0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, po raz kolejny Artur Micek na podróży. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć nawet odcinek specjalny, bo y, dużo się dzieje. Dzień dobry Arturze.
1: Cześć Mateusz, dzień dobry wszystkim.
0: Walki w obwodzie biełgorodzkim. Może powinniśmy rozpocząć od tego wyjaśnienia tego, co się dzieje, od tego nagrania, które pojawiło się o poranku w sieci, o ile dobrze pamiętam.
1: Tak, z samego rana były informacje najpierw nieoficjalne, później pojawiło się nagranie pokazujące żołnierzy rosyjskiego ochotniczego korpusu działającego po stronie rosyjskiej. Nagranie przedstawiające ich wejście na teren Federacji Rosyjskiej nagranie z, z tutaj terytorium Federacji Rosyjskiej. To był taki, na początku to była informacja, do której wszyscy podchodzili z dystansem na zasadzie takiej, że o, pewnie znów weszli, zrobili sobie zdjęcie i za chwilę ich nie będzie. Później zaczęły pojawiać się informacje o oszczałach artyleryjskich i o wejściu na teren Federacji Rosyjskiej. Zorganizowanych sił zbrojnych, na początku tak zwane zielone ludziki, później poszła informacja, że to, był, że to jest ten rosyjski korpus ochotniczy wspierany przez armię ukraińską. Ja na samym początku nawet nie puszczałem tej informacji, bo bałem się, że to jest jakiś fake news, ale gdy pojawiło się nagranie przedstawiające bardzo dużą ilość pożarów na przejściu granicznym, tutaj w regionie miejscowości Kozinka, no to rzeczywiście y, można było stwierdzić, że coś się y, ewidentnie tutaj zadziało. Później pojawiły się nagrania przedstawiające kolumny, tam chyba dwie albo trzy kolumny y, ukraińskie złożone z przede wszystkim lekkich pojazdów terenowych, które rzeczywiście y, przekroczyły granice i skierowały się w stronę miasta y, graj -Woron. No, i teraz już wiemy, że trwają tam walki. To jest taki lokalny, ograniczony atak y, ukraiński. Przy wykorzystaniu przede wszystkim tutaj y, tego Korpusu Ochotniczego Rosyjskiego, ale no, w mojej ocenie działają tutaj też regularne siły ukraińskie, y, jako oczywiście wsparcie. Stąd też są nagrania przedstawiające czołgi, nagrania przedstawiające udział ukraińskich śmigłowców. Z jednej strony no, takie rzeczy można kupić w każdym sklepie. Z, z śmigłowcami i, 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 i z, z Hamwi, bo Hamwi też już były widoczne na nagraniach, że działają w strefie tutaj przejścia granicznego i po stronie rosyjskiej, w sensie na terytorium Rosji. No i obecnie Rosjanie kierują w ten obszar dość bardzo pośpiesznie, jednostki policyjne, jednostki powietrzno-desantowe próbują tutaj też kierować do działań lotnictwo. Ja mam nadzieję, że to jest bardzo dobrze przygotowana operacja ze strony ukraińskiej, na zasadzie takiej, że Ukraińcy spodziewali się, że Rosjanie będą musieli szybko rzucić posiłki, szczególnie drogą lotniczą, więc miejmy nadzieję, że odpowiednie tutaj pułapki przeciwlotnicze ze strony ukraińskiej zostały zastosowane i, i, i będziemy świadkami upadku bliżej nieokreślonej liczby być może samolotów i śmigłów po stronie rosyjskiej. Miejmy nadzieję, że tak sytuacja będzie się rozwijać. Ja bym tutaj zachęcał do jednak do takiego spokoju i, i, i nie popadania w jakąś dużą radość, ponieważ na początku ta operacja wyglądała bardzo poważnie, bo tutaj była mowa o tym, że rzeczywiście te przygotowanie artyleryjskie nie tylko skierowane na obszar przejścia granicznego, ale też na inne tereny znajdujące się tutaj w tym regionie było bardzo silne. Wiadomo też, że Ukraińcy tutaj w, w lokalnych wsiach zgromadzili no, ekwiwalent kilku co najmniej batalionów jako takie wsparcie lub też jako po prostu element ochrony tej granicy w przypadku właśnie rosyjskiego kontrataku, który niewątpliwie nastąpi. Ale no, to jest lokalna akcja mająca na celu e, ruszyć kolejne rosyjskie e, odwody z ich stałych miejsc dyslokacji oraz wywrzeć na stronie rosyjskiej jeszcze większą presję i skierować do ochrony bardzo długiej granicy rosyjsko-ukraińskiej, jak sami widzimy tutaj.
0: Mhm.
1: To jest tak na oko odcinek około 500-600 kilometrów, żeby skierować dodatkowe siły e, rosyjskie, szczególnie piechotę, ale również e, siły przeciwlotnicze po to, aby rozciągnąć wojska rosyjskie przed spodziewaną ofensywą. Ja się spodziewałem właśnie takich akcji rosyjskich, ukraińskich przed tym głównym uderzeniem. Nie sądziłem, że Ukraińcy odważą się na taki ruch, czyli na działanie stricte już na terytorium Federacji Rosyjskiej. Bardziej byłem przekonany, że to będą działania z aktywnej linii frontu. Jak widzimy, Ukraińcy się nie ograniczają. Próbują w sposób maksymalny rozciągnąć tutaj siły rosyjskie i to, co w chwili obecnej widzimy, pomimo tego upadku Bachmutu, co tak naprawdę teraz wszyscy żyją o tym, co się dzieje w regionie tej, 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 tej ukraińskiej operacji. Po dwóch dniach wszyscy zapomnieli o zdobyciu przez stronę rosyjską Bachmutu. Teraz wszyscy tym żyją i Ukraińcy w sposób mistrzowski wręcz wygrali wojnę medialną, ponieważ mhm. Rosjanie żyli zwycięstwem w Bachmucie, które tak naprawdę nie jest żadnym zwycięstwem. Znaczy teren zdobyli, ale czy to można nazwać zwycięstwem? No Szczerze to wątpię. No wszyscy żyją teraz tym, co się dzieje właśnie w regionie tutaj, w regionie tutaj drogi prowadzącej na małą, do tej pory większości ludzi, nieznaną miejscowość Kraj Woron. Sam nie ukrywam, że tym Obszara się też za bardzo nie interesowałem, bo przez długie miesiące to był odcinek, gdzie się praktycznie nic nie działo, lub też raz na tydzień gdzieś ktoś tam wyszczalił kilka pocisków aktyleryjskich lub też e, mości żałowych, więc, mm -hmm. więc w chwili obecnej jesteśmy środkami lokalnej operacji zatrzepnej ze strony ukraińskiej. W moim odczuciu dzisiaj, maksymalnie jutro Ukraińcy z tego obszaru się wycofają. E, być może w przyszłości Będą kolejne tego typu operacje zaczepne prowadzone w innych miejscach granicy z Rosją. Wszystko po to, aby rozciągać siły rosyjskie.
0: Mhm, czyli żadnego referendum w Białgorodzkiej Republice Ludowej nie będzie.
1: Nie, 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 nie. To jest stricte działanie niepolityczne. Znaczy ukierunkowanie jest polityczne i ukierunkowanie tych działań jest też w takiej naturze, w takiej naturze bym powiedział społeczno-polityczno-medialnej, ale pod względem militarnym to jest próba rozciągania sił rosyjskich i, i, i żadnego tutaj referendum na pewno nie będzie.
0: Z tego co orientuje się, z Grajr-Woronu właśnie z okolicznych miejscowości już mają się ewakuować mieszkańcy nawet i podobno doniesienia o tym, że został ranny. Gubernator, dobrze pamiętam, osoba, która pełni władzę akurat w tej miejscowości. Nie wiem, czy to potwierdzone informacje.
1: Ja powiem Ci szczerze, wstrzymywałbym się z publikacją dużej części informacji, jakie pojawiają się, ponieważ sam już założyłem, że zaczynają pojawiać się ewidentnie fake newsy typu, już widziałem na Twitterze informacje, że doszło do jakichś walk pancernych. Oczywiście wątpię, żeby w ogóle miało takie coś tam miejsce, bo no, też wątpię, żeby tam Rosjanie mieli nagle gdzieś jakieś jednostki pancerne. Są informacje o tym, że ta linia obrony rosyjska została przełamana. Tak naprawdę tam no, była ta linia obrony. Rzeczywiście ta pierwsza linia obrony została przełamana przez siły ukraińskie i to jest prawda i są nawet zdjęcia i nagranie pokazujące te smocze zęby, te umocnienia rosyjskie, które były zbudowane wzdłuż granicy, że Ukraińcy to bez problemu przeszli, przejechali, no, ale nie oszukujmy się, to był tak duży element zaskoczenia, że większość tych fortyfikacji nie była broniona, nie była zaminowana, nie była w żaden sposób przez Rosję zabezpieczona. Z tego, co można zobaczyć choćby po samym przejściu granicznym, no to Ukraińcy zastali Rosjan dosłownie ze spuszczonymi spodniami.
0: Tak jest. No zaskakujące to, że tam, tak naprawdę nikt nie stawił im czoła. Tam granica była kompletnie chyba nieestrzeżona właśnie po stronie rosyjskiej. Chyba tego Ukraińcy się nie spodziewali.
1: Znaczy Rosjanie się tego nie spodziewali. E, inaczej, Rosjanie się nie spodziewali to... takiej operacji. To jest na, na 100% pewne i to widać, <głosy> że element zaskoczenia był gigantyczny wręcz, szczególnie skalą ataku i, 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 i jej siłą. Chociaż nadal trzeba pamiętać, że to jest wycinek kilku kilometrów frontu i tutaj, tutaj nie nacierają jakieś bataliony ukraińskie. To są małe grupy dywersyjno-rajdowe. Nie wiem, jak tam działa ekwiwalent batalionu mieszanego, no to to jest chyba maksimum po stronie ukraińskiej. I to, i to lekkiego batalionu, lekkiej piechoty. Są nagrania pokazujące jakieś tam ukraińskie czołgi, bojowe wozy piechoty, ale wydaje mi się, Chociaż nie miałem czasu, żeby sprawdzić geolokalizację, albo nawet spróbować sprawdzić geolokalizację tych niektórych nagrań, ale wydaje mi się, że dalej to są tylko i wyłącznie materiały jeszcze po ukraińskiej stronie granicy.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ciekawe. Z jakich źródeł informacji zatem korzystać, żeby mieć, mieć świadomość tego, że jednak czyta się, zapoznajemy się z materiałami wiarygodnymi?
1: No oczywiście w Twoich, ale, <głos> ale nie, no, prawda, prawda jest taka, że w chwili obecnej każda informacja publikowana na ten temat, nawet przeze mnie, no to jest obarczona dużym ryzykiem autentyczności i trzeba mieć odwagę, żeby to, żeby to po prostu stwierdzić, że nie ma żadnego takiego w chwili obecnej źródła, które na 100% by pokazywało, że na pewno dzieje się to i to. więc, więc, Więc ja bym się po prostu uzbroił w czas, próbował jakieś te szczęki informacji zbierać, ale więcej w tym jest w mojej ocenie wojny psychologicznej i medialnej niż realnych działań na miejscu.
0: No zobaczymy, czy Rosjanie się odsłonią, a tak jak wspominasz, to chyba jest ten główny cel poruszyć Rosjan. Bardzo dziękuję Arturze za komentarz, za krótkie spotkanie. Kłaniam się, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.